0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Der preisgekrönte Naturfilmer und Buchautor Jan Haft ist heute mein Gast. Der weiß lauter Sachen, die für uns Naturfreunde jahrelang ungelöste Rätsel waren. Zum Beispiel, wo die ganzen Rebhühner hingekommen sind. Was man in Bayern als Steckelfisch aufgesteckt hat, bevor wir Makrelen importiert haben. Und auch so Sachen wie, wie der Wald in Bayern aussehen würde, wenn es uns Menschen nie gegeben hätte. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
0: Hallo Frau Schowalter, ich freue mich.
1: Herr Haft, was hört man im Hintergrund bei Ihnen?
0: Im Hintergrund hat sich gerade mein Hund geschüttelt, meine Dogge.
1: Ah, ich dachte, ich höre Zikaden oder sowas.
0: Na ja, sagen wir so, das Fenster ist leicht geöffnet, aber die Zeit kommt ja erst noch. Vor allem von den Heuschrecken, die ähm, sind jetzt drauf und dran, sich zum letzten Mal zu häuten und verleihen unseren Wiesen ein neues Sommergeräusch.
1: Jawohl, die Wiese ist ja auch einer ihrer bekannten Filme. Die Wiese, ein Paradies nebenan heißt da, oder das Grüne Wunder, unser Wald. Magie der Moore kennen auch viele BR-Zuschauer. Ich finde immer, wenn man Ihre Filme anschaut, dann merkt man erst, was man alles nicht weiß über die Lebensräume, die wir ja eigentlich alle von, von klein auf kennen. Äh, jetzt wollte ich Sie gerne fragen, ob es eigentlich einen Lebensraum gibt, vielleicht dem Sie sich selber aus irgendeinem Grund besonders verbunden fühlen.
0: Naja, also ich könnte jetzt für jeden Lebensraum schwärmen, den wir in der Heimat haben, aber ich muss zugeben, das Moor hat es mir schon besonders angetan. Im Moor durfte ich als Kind ähm, unbeaufsichtigt Expeditionen machen, wenn meine Eltern zu Besuch waren bei einem Land, bei einem Bauern, der ein Stückchen Moorparzelle selber hatte. Die haben Kaffee getrunken, und ich durfte unten rumspringen mit meinem Bruder, heutzutage fast undenkbar. Da gab es ja schwarze, tümpel, senkrechte Wände, Schwingrasen, äh, wo man hätte einbrechen können. Und trotzdem hat man uns zugetraut im Alter von 8, 9, 10, dass wir da nicht untergehen und das sind wir auch nicht.
1: <lacht> Kinder haben <lacht> einfach immer auch einen Schutzengel. Gell? Das gehört ja, ja. auch
0: dazu. Ich bin ja selber Vater und, und ähm, es ist, die, die, die Einstellung hat sich da ein bisschen geändert, glaube ich. Also wir hatten ja früher natürlich auch kein Handy, waren also außerhalb jeglicher Kontrolle mit dem Radel irgendwo unterwegs oft und da haben wir viele Abenteuer bestanden. Es ist keiner von meinen Kumpels verschwunden dabei und heutzutage ist man immer ja, viel mehr darauf bedacht, den Kindern eine Sicherheitsglocke überzustülpen. Ich nehme mich da selber gar nicht aus, aber manchmal sollte man da vielleicht sich und vor allem auch den Kindern ein bisschen mehr zutrauen.
1: Jetzt haben wir ja in Bayern, kennen wir ja den Begriff Filz und den Begriff Moos, also wie im Donaumoos zum Beispiel. Äh, ich muss sagen, bei mir daheim hat man immer bloß Sumpf gesagt. Und der Sumpf, da war ja äh, praktisch, weil da sind ja ganze kaputte Waschmaschinen drin verschwunden und Richtig. auch mal ein mhm. Altauto, wenn es sein hat müssen. Ähm, also, da glaube ich, hat sich die Einstellung doch schon erheblich geändert in den letzten 50 Jahren, oder?
0: Ja, absolut. Also das war ja früher Unland. Das war äh, ein nerviges Stück Land, weil das war einfach zu feucht, dass man was Gescheites hätte machen können. Es gibt ja nach wie vor äh, kleine Ecken, wo es entwässern nie möglich war, weil es in so einer Talsenke, in so einem Todeskessel oder wo auch immer liegt das Stück Land. Und, äh, diese Denke, die auch in meiner Kindheit überall noch zu spüren war, kommt aus einer Zeit, wo überall eine überbordende Natur war und dazwischen wie auf Inseln der Mensch und der hat dort gelebt, der Natur was abgerungen und hat was erwirtschaftet und hat sich auch gegen die Natur wehren müssen. Zu viel Insekten überall, sein Stechinsekten oder Schadinsekten und so weiter und so fort. Und das hat sich ja mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. Heute kann man ja fast schon sagen, ist die Natur ein bisschen in Inseln in der großen Kulturlandschaft verbreitet. Und äh, ja, das ist die Kernaufgabe des Naturschutzes, dass man schaut, dass in diesen Inseln nicht so viel ähm, verschwindet und das hat natürlich seine ganz eigenen Tücken.
1: Und das Moor, das weiß man ja mittlerweile, hat ja eine ganz äh, zentrale Bedeutung, auch was den Klimaschutz anbelangt.
0: Ja, das ist der Klimaschutz-Champion, muss man sagen, weil halt da dauerhaft CO2 im Boden abgelagert wird in der Torfschicht, jedes Jahr ein Millimeter, ganz wenig vom Wachstum her, aber mit der Zeit wächst so ein Hochmoor, darum sagt man Hochmoor, das wächst durch diese abgestorbene Pflanzenmasse, die aber nicht in diesem sauren Milieu sozusagen veratmet wird, sondern die wird einfach abgelagert, dadurch wächst es in die Höhe und das sind also enorme ähm, Speicher von klimaschädlichen Gasen, gefolgt von einer Weide, auf der Kühe grasen, interessanterweise, ganz spannendes Thema, das das heißt auch, weil man immer sagt, ähm, Kühe sind Klimakiller, bestimmt also nur, äh, wenn, was die Massentierhaltung äh, betrifft. Aber wenn man draußen, wie es früher auch bei uns überall auf dem Land war, auch hier im Isental, wo ich lebe, dass halt überall Weiden sind mit ein paar wenigen Viechern drauf, die da sozusagen rumstromern und fressen. Das ist auch ein Lebensraum, der das Klima schützt, der, wo CO2 abgelagert wird. Allerdings muss man sagen, ans Moor kommt kein anderer Lebensraum ran.
1: Man denkt ja immer als erstes an Wald, wenn es um CO2-Speichern geht, aber Sie sagen jetzt also, das Moor wäre noch besser. Woran
0: liegt es? Im, der Wald ist gar kein so guter CO2-Speicher. Der Wald ist da, in dem Moment, wo da Bäume heranwachsen, also äh, wo man Wald pflanzt sozusagen, dann speichert natürlich enorme Mengen in diesem Holz. Aber das Holz ist ja letztlich in einem Kreislauf drin. Selbst wenn es mal äh, ein Dachstuhl oder, oder Brückengeländer oder was auch immer wird, das, dieses Holz im Wald, irgendwann kommt es zurück in den Kreislauf. Wird verbrannt oder, oder, oder vergeht. Nichts ist ja für die Ewigkeit gemacht. Nur im Bodenhumus, auch im Wald, überall in jedem Leben, im Bodenhumus, da wird dauerhaft CO2 abgelagert. Und der Bodenhumus im Wald wächst sehr viel langsamer, die Bodenhumusschicht, als die Bodenhumusschicht auf einer Wiese zum Beispiel. Und da wächst sie besonders gut, wenn Tiere darauf grasen, da reagieren nämlich, also Weidetiere drauf grasen, da reagieren nämlich die Kräuter und Gräser mit einem verstärkten Wurzelwachstum und über dieses Wurzelwachstum, die ja also wieder absterben und in dem sehr viele Bodenorganismen leben, da passiert diese Einlagerung von dem Kohlendioxid. Aber niemand oder kein Lebensraum macht es so gut wie das Moor, weil da eben ganz wenig im Boden veratmet wird. Letztlich ist jeder Lebensraum Wiesewald, gibt auch CO2 ab, nimmt wieder CO2 auf. Die Bilanz macht es dann aus und die ist eben in der Wiese sehr gut, aber die Bilanz ist perfekt im Moor, weil da fast nichts mehr ausgegast wird an CO2, sondern weil es so sauer ist in dem Boden, da so wenig Organismen leben, die Pflanzen zersetzen könnten, da wird es einfach abgelagert samt dem CO2 und Schluss und das eigentlich bis zum St. Nimmerleinstag. tag
1: Jetzt ist ja so, dass große Teile, jetzt denke ich zum Beispiel mal ans Donaumoos, das sind sehr viele weitläufige die Kartoffelecker mittlerweile, ist es dann trotzdem noch ein Moos oder ist es halt dann einfach kein Moos mehr?
0: Also ich darf vielleicht ans Erdiger Moos erinnern. Oder Wenn das Moos, Moos fährt, der wird natürlich wenig Moos Sehen im klassischen Sinn ist natürlich die alten, althergebrachten äh, Namen, die ja oft eine Auskunft darüber geben, wie es irgendwo mal ausgeschaut hat. Ich bin an der Münchner Schotterebene groß geworden im Osten von München und war das gewohnt dass meiner Kindheit, dass A, überall Kies im Boden ist und B, alles flach ist. Und das war für mich, als ich dann eine neue Heimat gefunden habe, hier in Dorfen, ähm, ähm, sozusagen zwischen dem Inchimsee, äh, in Hügelland und dem Tertiärhügelland, hier ist alles Bergig im Vergleich zur zum Münchner Schotter-Ebene. Und in der Schotter-Ebene gibt es viele Orte, die mit Brunnen enden, wie Grasbrunnen und, und, und Ottobrunnen. Ja. Genau, und das, sind, das kommt daher, weil, weil Putzbrunnen, weil früher das war das ganz Besondere, diese dicken Schotter-Ebene. Es ist ja eine vor den Alpen über 100 Meter mächtige Kiesschicht, die da die Eiszeiten rausgeschoben, die da rausgeflossen sind, diese Kiesmassen. Und in Dachauermoos und Richtung Erdingermoos wird dann diese Kiesschicht ganz flach und hört dann irgendwann auf und dann kommt das Grundwasser raus. Und in diesen Quellaustritten sind eben diese. Mose entstanden, weil da das Grundwasser rauskommt, so und auf der Schotterebene war es schwierig, früher in Wasser zu kommen, weil es da so wenig Flüsse gibt, die Isar und dann Lech, aber es gibt wenig kleine Flüsschen und das waren besondere Orte, wo irgendwie man rankam an das Grundwasser und da wurden Brunnen gebaut und weil das so Besonderes war, haben sich dann dort Ortschaften gebildet und die haben dann den Namen des Brunnens mit im Ortsnamen erhalten oder es haben bekommen. Und so kann man praktisch an heutigen Namen noch ablesen, was früher mal in der Gegend besonders war und wichtig war. Und das ist natürlich auch beim Moos, wie dem Erdinger Moos, auch wenn man heute äh, das der Landschaft gar nicht mehr so ansieht.
1: Mhm. Aber ist es so, dass diese Gegenden bis heute dann so viel CO2 speichern oder hat sich das verändert durch die Nutzung?
0: Das hat sich natürlich sehr verändert, weil ich meine die Moos und Erdinger Moos schwer für mich jetzt so zu sagen, ob das sozusagen jetzt mehr CO2 aufgenommen wird in diesen Regionen oder abgegeben wird. Das ist ja wie gesagt immer eine Frage der Bilanz. Aber klar ist natürlich schon, wo viel Boden aufgemacht wird im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung, wird selbstverständlich auch viel CO2 abgegeben, auch wenn die Pflanzen selbst dann wieder CO2 aufnehmen. Wie gesagt, das ist eine Frage der Bilanz. Aber es sind ja keine lebenden, wachsenden Moore mehr in diesen Gegenden.
1: Und könnte man das ähm, wieder herbeiführen, wenn man wollen würde?
0: Ja, ist auf diesen großen Flächen natürlich sehr hypothetisch. Es wird aber fleißig gemacht. Das ist ja auch die bayerische Staatsregierung hat da sehr viel Fördergelder reingegeben, ähm es werden viele Moore zurzeit renaturiert. Wir haben ja die Moore fast alle ausgebeutet. Also von den ursprünglichen jetzt Hochmooren, die wir in Bayern hatten, ist vielleicht noch ein Prozent oder ein halbes Prozent ähm, in, in einer Weise da, dass es wirklich unbeeinflusst noch lebt und wächst. Also die sind, könnte man sagen, samt und sonderes geschwunden. Verschwunden. Es gibt aber einen tollen Effekt. Sobald man wieder das Wasser auffällt, also die Entwässerungsgräben verstopft, dann wachsen sofort wieder die moortypischen Pflanzen und dieses CO2-Speichern und dieses. CO2 -Speichern und dieses dieser Moorlebensraum das beginnt sofort von neuem also das ist eigentlich ganz einfach ein Moor wieder zum Leben äh, zu erwecken man muss ihm nur das Wasser wiedergeben
1: mhm. und hätten Sie vielleicht noch äh, einen Ausflugstipp für uns wo man ein besonders schönes Moor in Bayern sehen kann sei es ein Moos oder ein Filz <lacht>
0: Ja, es gibt natürlich äh, ganz viele, auch die heutzutage mit Bohlenstegen versehen sind, durch die man trockenen Fußes durchlaufen kann, weil ein lebendes Moor ist auch schwer zu begehen. Es ist sehr moosig, es ist sehr weich, es ist sehr nass und deswegen gibt es heute ganz toll für, für, für Besuche hergerichtete Moore. Ich erinnere an das Murnau-Moos äh, oder, oder im, am Kochelsee, die Moore am Kochelsee in der Nähe von dem schönen Kloster Benedikt-Beuern oder auch hier die Rosenheimer Stammbeckenmoore. Da gibt es also mehrere, kann man googeln, äh, Moore, die mit Parkplätzen versehen sind, wo Bohlenstege durchs Moor äh, führen, wo man sich aus allernächster Nähe, ohne zu versinken, die äh, besondere Moorvegetation und auch die Tierwelt anschauen kann.
1: Und das ist ja ganz eine eigene Welt für sich, so ein Moor. Also Das ist ja unvergleichlich anders als alles andere, was wir erleben können in Bayern.
0: Ja, ganz genau. Das finde ich, macht für mich auch so besonders, weil die Moore im, sind im Kern meistens baumfrei, weil es eben so nass ist und so besonders und so sauer und so anders als Lebensraum. Aber außenrum ist häufig ein Moorwaldgürtel. So, und jetzt geht man da tritt durch diesen Moorwaldgürtel hindurch und steht auf einmal wie auf einem anderen Planeten, hätte ich bin einer gesagt, aber sieht fast, oder man denkt, man ist ja auf einmal in Norwegen gelandet oder so. Und wenn man sich dann umschaut, sieht man nur Wald und in der Mitte dieses Moor. Und äh, auch die Düfte werden dort irgendwie so eingefangen. Es riecht auf einmal ganz anders. Und man hört auch tatsächlich andere Geräusche sind oft besondere Vögel, die dort sind, besondere ähm, äh, Heuschrecken, wie die Sumpfschrecke etwa. Also, das ist, ist wirklich ein anderer kleiner Kosmos und unterscheidet sich dahingehend von unseren anderen heimischen Lebensräumen, weil man eben in fast jede Blickrichtung oder häufig in jede Blickrichtung eben nur Natur sieht. Und am Seeufer, wenn ich stehe, oder auf einer Wiese, wenn ich stehe, sehe ich ja doch in irgendeiner Richtung immer, und sei es der Kirchturm oder Hochspannungsmast oder Häuser. Und im Moor ist das ganz anders. Da kann man wirklich die Tür aufmachen in Anführungszeichen, reinspazieren und ist in einer komplett anderen Welt.
1: Also eine Auszeit vom sonstigen Erleben. Gerade haben wir gehört, dass er sich den Mooren besonders verbunden fühlt. Aber er hat auch schon ganz berühmte Filme über die Wiese gemacht oder über den Wald. Herr Haft, also ähm, ich muss wirklich sagen, es klingt ja wie ein absoluter Traumberuf, was Sie haben, Tierfilmer. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich vom Moderatorenleben, dass man da einen Bruchteil der Zeit im Studio verbringt und die andere mhm. Zeit ist die Vorbereitung. Ich stelle mir vor, dass bei Ihnen vielleicht ähnlich ist.
0: Ähm, ja, natürlich. Also wir sind nicht immer nur bei Sonnenschein draußen auf einer Blumenwiese, haben eine Margerite im Mundwinkel und warten auf das Reh. Äh, die, die Momente gibt es natürlich, die gibt es auch oft. Und gerade das Warten ist ja so eine Sache. Das äh, muss man sich entscheiden. Ist es etwas, wo man sagt, oh, das ist ein toller Job, man muss viel warten, oder ist es eine unangenehme Seite? Also manchmal warten wir auch viele Stunden und es kam auch schon vor, dass wir sogar mehrere Tage gewartet haben und ständig im Versteck saßen und durch eine Luke rausschauen und es kommt das erhoffte Tier nicht mhm. und dann wird das Ganze natürlich sehr frustrierend jetzt so von der Arbeit her. Es kommt aber natürlich auch vor, dass man irgendwo hinfährt und die Tiere sind einfach da, gerade Insekten auf einer Wiese zum Beispiel. Die Wiese sind voller Blüte, die Sonne geht unter oder auf, das Licht ist schön weich am Morgen oder am Abend und man hat in einer Stunde ganz tolle Aufnahmenkasten. Also, das gibt es natürlich alles, aber wie Sie völlig richtig sagen, es ist natürlich nur ein gewisser Bruchteil ähm, der Zeit damit verbracht, dass man draußen in der Natur ist und man ist auch sehr viel, wie es heute so ist, am Rechner und schon schreibt E-Mails und hat Kontakt zu Leuten und kümmert sich um dieses und, um, und äh, um jenes und ist ja auch dann schließlich im Schnitt und in der sogenannten Farbkorrektur, bis irgendwann ein Film mal fertig ist.
1: Dass wir es uns mal ein bisschen vorstellen können, wie viel mhm. Arbeitszeit steckten, sagen wir mal, in einer Minute von so einem Naturfilm. Kann man das beziffern?
0: Könnte man durchschnittlich ausrechnen, so ein Film hat ja, wenn er fürs Fernsehen ist, ungefähr dreiviertel Stunde und fürs Kino eineinhalb Stunden Länge und für so einen Fernsehfilm, der eben im Abendprogramm um 19 Uhr ähm, beispielsweise läuft um 20.15 Uhr, da, da drehen wir zwei bis drei Jahre und sind zu mehreren, haben, sind also mehrere Teams, wir haben drei Teams hier im Haus, das drehe also nicht, um Gottes Willen, nicht alles ich selber, mein Name steht immer vorn dran, weil so ein bisschen die Ideen äh, kommen von mir und ich schreibe auch die Texte und bin mit dabei und drehen natürlich auch aber wir haben natürlich leute die noch viel leute die mitarbeiten an diesen filmen, sonst könnte man das gar nicht schaffen. Und das sind also zwei bis drei Jahre und davon könnte man sagen, es sind vielleicht 100 Tage, 120 Tage, 140 manchmal äh, mit Drehen zugebracht, wobei, wie gesagt, manchmal zwei Teams gleichzeitig unterwegs sind. Und die restliche Zeit, man arbeitet ja auch nicht jeden Tag an jedem Projekt, an jedem Film, aber die sind dann eben, da gibt es auch noch viel Zeit, die das verbraucht, wenn man zum Beispiel den Text schreibt oder wenn anfangs das Exposé schreibt. Wir schreiben auch Drehbücher, die werden nicht eins zu eins Abgedreht wie beim Spielfilm, aber das sind eher so Checklisten, dass man sieht, was hätten wir gern gefilmt, was müsste mhm. man noch filmen, wo brauche ich eine Genehmigung, wen muss ich ansprechen, welchen Jäger, welchen Förster, welchen Naturschützer, welchen Regierungsmitarbeiter, so, das ist relativ viel, viel, äh, nimmt das viel Zeit in Anspruch und so kommen so relativ lange Drehzeiten auch äh, zustande.
1: Also ich muss sagen, jetzt bin ich doch platt, obwohl ich dachte, ich hätte eine Vorstellung. Aber dass es gleich Jahre sind für mehrere Menschen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt äh, unterschätzt wieder mal.
0: Die ja, Arbeit gesagt, anderer ich, Menschen
1: unterschätzt man ja manchmal
0: gerne. Genau, wenn man sich so, so einen Einblick hat, genau, dann stellt man sich anders oder auch schöner vor, wie in unserem Fall. Wir haben ja wissen auch ein Ausbildungsbetrieb, also wir bilden Mediengestalter Bild und Ton aus und bei uns kann man Praktika machen, also wir haben immer auch einen Praktikanten, immer ein einjähriges Praktikum ist es. und das haben wir auch schon gehabt, dass Leute mit Totale Naturbegeisterung zu uns kamen und dann relativ entsetzt oder abgeschreckt waren, weil sie gemerkt haben, unser, ein, ein, Kern, ein, ein, ein ein Kernproblem für manche Leute ist, dass wir keine festen Arbeitszeiten haben. Mhm. Weil, wenn es schönes Wetter ist oder wenn plötzlich was auftaucht, ich habe vorhin einen Anruf bekommen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald, da ist ein besonderer Käfer aufgetaucht, den wir unbedingt filmen möchten. Und das haben wir die Planung ein bisschen beim Haufen geschmissen. Und ich war jetzt heute Nachmittag nach dem Gespräch fahre ich äh, im Bayerischen Wald Nationalpark und werde heute und morgen diesen Käfer filmen.
1: Ah, jetzt bin dann, ich aber doch beruhigt, dass Sie sagen, nach dem Gespräch.
0: <lacht> ich ich laufe nicht davon, <lacht> ist auch gar nicht nötig, weil die späten Nachmittagsstunden, wenn es Richtung Dämmerung geht, da wird er ja erst richtig munter, das passt also eigentlich ganz wunderbar. Und da schauen wir natürlich immer, dass wir noch Synergieeffekte herstellen, dass man nicht nur wegen einer Aufnahme von einem Käfer so viel Auto fahren. Mhm. Ein Grund, warum wir gerne heimische Filme machen, ist ja auch nicht der einzige natürlich, dass wir ein bisschen Kosten und Ressourcen sparend arbeiten wollen, irgendwie finde ich es für mich persönlich nicht richtig, ständig mit dem, als Naturschützer und Tierfilmer ständig mit dem Flieger durch die Welt zu sausen. Nichts gegen die exotische und wunderbare Natur in Afrika und Südamerika. Habe ich auch alle schon gesehen und gefilmt, ganz wunderbar. Aber ich fühle mich doch hier sehr wohl und ein Grund ist eben, sind die kurzen Wege Mhm. Aber letztlich bleibt es natürlich bei uns Tierfilmen nicht aus, dass wir auch viel auf den Straßen unterwegs sind.
1: Aber die heimischen Tiere, ähm, wir denken immer, ja, die kennen wir ja, da wissen wir alles. Äh, in Wirklichkeit, also gerade wenn man ihre Filme anschaut, äh, stelle ich immer fest, ja, habe ich nie gehört. Das Tier kenne ich natürlich überhaupt nicht, weil es ist ein Käfer. Ich habe noch nie ins so Totholz rum ge äh, ge gebohrt oder irgendwas. Mhm. Und vieles, ähm, man wird ja erst darauf aufmerksam, wenn man es weiß. Man sieht nur, was man Weiß ist so ein Spruch und ich finde, da kann man wirklich gerade in Ihren Filmen sehr viel lernen und da merkt man, dass da eben nicht nur, also nur in Anführungszeichen, ein Filmer am Werk ist, sondern ein Biologe. Sie haben einfach diesen ganzen fachlichen Hintergrund, das hat ja nicht jeder Tierfilmer, oder?
0: Naja, die meisten haben einen biologischen Hintergrund. Dazu muss man aber sagen, erstens mal geht es mir genau wie Ihnen, wenn man irgendwo hinschaut und sich einen neuen Lebensraum vornimmt oder auch eine neue Gegend, wo man selten ist. Wir haben für den, den Film Heimat Natur, der jetzt am 15.07. ins Kino kommt, überall in Deutschland gedreht. Das ist eine Reise gemacht von den höchsten Alpengipfeln ins Meer, Ost- und Nordsee, da sind wir auch getaucht. Und wenn ich dann in einen Lebensraum komme, wo ich vielleicht selten bei meinem Leben, in dem ja die Heide, ja, so die Küretzrupine-Heide oder die Heide, so das sind so heinz, von der heinz siemann stiftung so, große Naturlandschaften. Und wenn man da rein sticht, dann sehe ich lauter Tiere und Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe, weil die Natur ist so vielfältig, auch die heimische. Man muss sich überlegen, wir haben 50.000 Tierarten bei uns hier in Deutschland und mehrere tausend Pflanzenarten und übrigens mehr als 10.000 Pilzarten. Die darf man nicht vergessen. Mhm. Die Pilze sind ja den Tieren näher verwandtschaftlich als den Pflanzen. Ja, ganz spannende Gruppe. Und natürlich kennt man die allermeisten nicht. Und das ist eine Schatzkiste da draußen, die es wirklich immer zu öfter lohnt, um, aus der man ständig was Neues rauszaubern kann. Wenn man erstmal mal weiß, wie es heißt, dieses Wesen, das man vor sich hat. Und wenn man dann sich mit der Naturgeschichte ein bisschen beschäftigt. Da sind also die unglaublichsten Dinge noch, zu beobachten ja, und äh, auch zu filmen.
1: Mhm. Verraten Sie uns, was es für ein besonderer Käfer ist, den Sie heute Nachmittag filmen möchten.
0: Also es gibt ja so tolle Sachen. In dem Fall ist es wirklich ein Käfer, den ich bis vor kurzem auch noch nicht kannte. Ähm, der ist ein Scheinbockkäfer, ein sehr seltener Scheinbockkäfer. Und äh, man kennt ja so ähm, Scheinböcke auch aus dem Garten, andere kleinere, orangefarbig. Aber das ist ein Scheinbockkäfer, der, der auf untergetauchtem Totholz lebt. Also der mag Sümpfe, wo der Wald einfach wachsen und wieder zusammenbrechen darf. Und wenn dann so erlenholz oder sowas in so einem Wasser liegt und richtig Wasser durchtränkt ist, nur darin kann er sich entwickeln. Und darauf läuft er dann als herrlich blau Käfer, äh, fast zwei Zentimeter groß um diese Jahreszeit herum und sucht eben nach Geschlechtspartnern und, und, und so weiter. Und äh, das passiert jetzt gerade und das wollen wir uns dann mit Gummistiefeln oder auch, muss man nachher sehen, äh, bis zu den, äh, mit den Füßen ganz im Wasser, äh, barfuß, wollen wir uns dann äh, das mit der Kamera anschauen.
1: Aha, und das können wir dann in einem ihrer nächsten Filme dann wahrscheinlich im Fernsehen anschauen.
0: Ja, richtig. Wir sammeln also gerade viele Aufnahmen zum Wald und sind da besonders äh, aktiv, gerade im Bayerischen Wald, weil es da eben bei diesen in diesen Flächen, die die sich einfach wirklich selbst überlassen sind, so viel äh, tut. Da sind also Käfer aufgetaucht, um bei dieser Tiergruppe zu bleiben, die also seit 100 Jahren nicht mehr gesichtet wurden, mhm. weil ja auch der Bayerische Wald, auch wenn es unser ältester Nationalpark ist, auch der war ja bis zu 50 Jahren mehr oder weniger ein noch bewir bewirtschafteter Wald. Da war noch viel natürlicher Wald da, aber trotzdem auch da ist gewirtschaftet worden. Selbstverständlich ist ja auch nicht weiter verwerflich. Dann hat man sich aber eben entschieden, dieses besondere Gebiet komplett zu schützen und jetzt tauchen auf einmal die Arten auf, die das brauchen, dass der Wald irgendwo auch zusammenbricht und umfällt und die Stürme der letzten Jahre, die ja eigentlich Katastrophen waren und auch der starke Borkenkäfer, das starke Borkenkäferaufkommen in diesem Wald dort, das ja dem geschuldet ist, dass man die Fichte so gefördert hat nach dem Krieg als Brotbaum und einfach als, ja, als Forstpflanze und ähm, der Borkenkäfer und der Wind, die haben sozusagen den Wald richtig umgebaut, also zanggeschmissen, es wächst neuer Mischwald, ein gesunder Mischwald empor, um, der sicher auch zukunftsfähig ist, noch sicher klimafest ist und so, aber dieses ganze tote Holz ist da liegt. Das ist ein, ein, eine, eine Wunderwelt, nicht nur für die ganz kleinen Tiere, das sind ja auch Auerhahn, das ist wieder häufiger und der Luxus zurück und so weiter. Das ist also schon toll, wie sich der Natur solche Flächen Zurückholt. Mhm.
1: Warum gibt es eigentlich keine Rehel mehr? Die hat so früher massenhaft gegeben. Das ist eine Frage, die hört man ganz oft die Naturfreunde und natürlich auch schwammelsucher untereinander diskutieren. Noch nie habe ich jemanden gekannt, der eine Antwort darauf weiß, bis auf heute. Der Jan Haft kann diese Frage beantworten, Herr Haft, wo sind unsere Rehel hier
0: also ich kann es tatsächlich beantworten, weil ich recherchiert habe. Mir hat nämlich so gewundert, dass Freunde hier aus Dorfen, die ein bisschen älter sind als ich, also 70 plus, dass die gesagt haben, als Kinder sind sie mal in die Wälder geschickt worden zum Realbrocken für den Markt am nächsten Tag oder so. Und Ich denke mir, komisch, ich bin ja selber so ein passionierter Schwammelsammler und suche, gehe ich so gerne im Wald und finde hier nie real. Da denkt man sich erst die Leute täuschen sich und erinnern sich falsch an ihre eigene Kindheit. Aber das hat man so oft gehört, auch von Leuten, die sich auskennen und wirklich wissen, was real ist oder so, dass ich dem <lacht> nachgegangen bin und tatsächlich ist es so, da habe ich dann Auskunft erhalten bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, also der Pilzkunde-Fachgesellschaft, dass es einige Pilzarten bei uns gibt, die es nicht vertragen, dass wir Menschen das gesamte Land düngen. Überall in unserem Land auf jedem Hektar fallen vom Himmel, könnte man sagen, fast 30 Kilo durchschnittlich an reaktivem Stickstoff herab. Also so Stickoxide und, und Ammoniak und solche Geschichten, die kommen aus Verbrennungsvorgängen, aus jedem Kamin, aus jedem Autoauspuff. Da werden sie ja mittlerweile ähm, abgebaut oder da kümmert man sich darum, dass man das reduziert erfolgreich. Aber aus Industriefeuerungsanlagen und leider auch zum großen Teil aus der Landwirtschaft, gerade der Ammoniak, und dann weichen die als Gase und dieser reaktive Stickstoff, der ist, der, der der düngt Pflanzen, äh, da wo es tun soll, äh, wo er aktiv rausgebracht wird, aber auch da wo es nicht tun soll, wo er einfach vom Himmel regnet und es gibt viele Organismen bei uns, die angepasst sind an die millionen von Nährstoffmangel und haben Strategien entwickelt, wie man damit zurechtkommt, dass es so wenig Nährstoff im Lebensraum gibt. Man denke an den Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, der fängt ja Fliegen und andere Insekten, um daraus Stickstoff zu gewinnen, über seine Blätter hat sich was ganz Kurioses einfallen lassen und manche andere Pflanzen und Pilze und Tiere haben ihre, ihre Strategie. Aber Fakt ist, dass viele nicht damit zurechtkommen, wenn von diesem Mangel, dem sie immer nachgespürt haben im Lauf ihrer Evolution, plötzlich zu viel da ist. Und das real, also der Pfifferling ist tatsächlich eine Pilzart, der verschwindet in Gegenden, wo viel Straßenverkehr und Landwirtschaft ist. Also die typische oberbayerische Landschaft, kleine Wäldchen und dazwischen Felder und sieht doch alles wunderbar aus. Aber in dieser Landschaft kann der praktisch nicht mehr existieren. Deswegen findet man den Pfifferling nur noch in in Anführungszeichen, abgelegenen Waldgebieten, wie zum Beispiel in den Wäldern der Alpen.
1: Mhm, oder im Bayerischen Wald eben, ist auch so ein Beispiel. Richtig. Aber es hat eben, ich habe mir immer vorgestellt, es hat vielleicht irgendwas mit der mit der Höhe zu tun, weil man in größeren Höhen <lacht> erfahrungsgemäß eher nur real findet. Aber in Wirklichkeit hat es ja damit dann gar nichts zu tun.
0: Ja, es ist tatsächlich eher äh, die, wie soll man sagen, die, ähm, ja, die saubere Luft oder die, der sauberere Boden oder der weniger aufgedüngte Boden. Wenn man jetzt nach Norden fährt, nach Dänemark zum Beispiel, man geht in sandige Landschaften, große Heidelandschaften, wo auch keine Landwirtschaft ist und nicht so viel Verkehr und Industrie, da ist er auch wieder häufig der Tüffeling. Das heißt, er braucht nicht unbedingt per se den Bergwald. Was er braucht, ist ein nährstoffarmer, nicht gedüngter Boden.
1: Die andere Frage ist. Was ist eigentlich mit den ganzen Reperl? Wo sind eigentlich die Olihikema Auf Hochdeutsch Rebhühner. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, in meiner ganzen Lebenszeit waren die immer schon selten. Aber die Generation meiner Eltern hat zum Beispiel immer gesagt, ich weiß nicht, da waren früher ganze Ketten von Reperl, Wo sind denn die mhm.
0: Nein, das ist ein, ein Prozess, der hat sich unausweichlich irgendwie eingestellt, indem dass wir das gesamte Land und immer intensiver und auch immer industrieller bearbeiten. Natürlich fällt dann gleich die Landwirtschaft ein. Die macht ja etwas mehr als die Hälfte der Heimat, die Hälfte des der Landesfläche aus. Und wenn jetzt davon zwei Drittel Ackerland sind und davon Großteil konventionell bewirtschaftet, der, wo es also auch gespritzt wird, und wo man mit modernen Geräten sehr schnell, sehr effizient bearbeitet, auch bis an den Rand bearbeitet, bis zum Nachbarfeld oder bis zum Feldweg oder Feldwege umgeackert werden, weil man größere Flächen heute mit den modernen Maschinen bewirtschaften kann, dann fallen natürlich die ganzen kleinen, in Anführungszeichen, unordentlichen Strukturen immer mehr weg, wie Hecken und Feldreine und und Altgrasstreifen und Brachflächen. Das ist immer mehr verschwunden und damit alle Tiere, die das über Leben brauchen. Und als wir herzogen für über 20 Jahre ins Siesental, gab es hier bei uns um unseren um, Grund um, um, um noch Rebhühner, habe ich noch eine Filmaufnahme hier gemacht von eben einer kleinen Kette, also wo die Elternvögel oder der Muttervogel mit den Jungen unterwegs ist und das findet man immer. Und in dem Zeitraum ist auch da, wo ich lebe, ist der Kiebitz verschwunden als Brotvogel und die Feldlärche sogar, die einst der häufigste Vogel vielleicht, oder einer der häufigsten Vögel Bayerns war, mhm. die ist auch kaum mehr da. Das ist ein sehr Trauriges Problem, das wir da haben, dass diese Tiere der Feldflur so einfach fast sang und klanglos verschwinden und dass das keinem mehr auffällt, weil wenn man jetzt rausgeht, es ist ja trotzdem blauer Himmel, grüne Blätter, irgendwie ist die Wiese saftig grün. man hört irgendwie Amseln oder irgendwelche anderen Vögel, atmet tief ein und sagt, ah, Natur. Aber wenn man genau hinschaut, sieht, sieht man, dass sehr, sehr viel sehr, sehr viele Arten aus der Fläche verschwunden sind.
1: Und was ist an diesen Feldreinen, was die Rebhühner äh, zum Beispiel so notwendig brauchen?
0: Mehrere Sachen. Denken wir allein schon mal an Feldreine, die keiner bewirtschaftet oder die nicht weiter beachtet werden oder Brachflächen. Da wächst das Gras hoch in ein, zwei, drei Monaten, kann blühen und dann Samen bilden. Und da, wenn man dann sich so eine Fläche, da wo sie es noch gibt, das sind heute häufig Ausgleichsmaßnahmen für Baumaßnahmen, die irgendwo angelegt werden oder auch private Flächen und so weiter, eben so Naturschutzflächen, da sieht man, dass dann die Singvögel einfallen und sich von diesen Samen ernähren. Heute auch unsere Singvögel werden zum Teil nicht mehr so satt, dass sie, oder werden nicht mehr richtig satt und äh, haben weniger Eier, weniger, weniger Nachkommen. Auch das reduziert die Zahl ein bisschen der Tiere. Und das Rebhuhn braucht auch Körner und Samen und eben nicht nur Getreidekörner, sondern es braucht auch eben Grassamen und die Samen verschiedener Kräuter. Und dies findet es heute kaum mehr. Mhm. Ich habe gestern zufällig mit dem Professor Berthold mhm. telefoniert, dem Vogelprofessor mit da dem Rauschenbaden. Der war schon ja. bei
1: uns. Mhm. Genau, ganz ein,
0: toller, ganz ein toller Mann, toller Ökologe und der hat mir gestern am Telefon erzählt, er hat 1955, ist ein bisschen her, eine Spaziergang gemacht, der sich wo er wohnt am Bodensee, an Waldrand, Wiese, Feldrand vorbei und hat 350 Pflanzenarten gezählt, Blütenpflanzen. Mhm. Und er hat es letzte Woche nochmal gemacht und kam Stadion schreibe auf nicht einmal mehr 20 Blütenpflanzenarten in der gleichen Gegend. Mhm. Das, denke ich, sagt alles.
1: Ja, jetzt bemühen wir uns ja gerade alle wieder darum, dass wir mehr Blüten überall haben, Richtig. angefangen im eigenen Garten. Und dann gibt es Blühstreifen. Und dann gibt es äh, ganze Förderprogramme für ähm, stillgelegte Felder, wo dann viele Blüten angebaut werden. Was sagen Sie als Biologe, wie, wie sinnvoll und wie wirkungsvoll vor allem ist sowas?
0: Ich freue mich über jede Maßnahme, die der Natur hilft und als ein Nachbar, ein konventioneller Nachbarlandwirt, einen Blühacker angelegt hat, habe ich gleich ein paar Parzellen, haben wir sozusagen mit selber bezahlt, der hat das sozusagen parzellenweise verkauft, das war dieses eine Jahr, diese Blütenpracht, bin dann von Naturschützern angegriffen worden, weil es hieß, es sei doch gar kein Naturschutz. Und da, da muss ich dazu sagen, stimmt schon. Ein echter Naturschutz ist Lebensräume erhalten und vielleicht Lebensräume schaffen, wie so ein das Moor und dann dauerhaft erhalten. Nur da können sich Arten ansiedeln und natürlich vermehren. Auf einem Blühstreifen, der ein Jahr lang ein Blütenmeer ist und im nächsten Jahr vielleicht wieder Weizenfeld oder Mais oder so, da können natürlich Bienen zum Nektarsammeln kommen. Und da kann vielleicht einmal Stiegels drin brüten oder sowas oder Goldammer. Das sind natürlich keine wertvollen Lebensräume, aber sie bereichern doch die Landschaft. Und ich finde, alles was blüht, alles was giftfrei ist, alles, was wo die Natur eine Zeitlang sich selbst überlassen ist, alles hilft und alles ist gut und wir brauchen doch die Vielfalt und was mich schon immer so stört, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken und diese Grabenkämpfe zwischen den Naturschützern und den Landwirten und diesen und jenen. Jeder meint, er hat es begriffen, wie es geht und nur so und die anderen sind entweder dumm studiert oder machen alles falsch. Das stört mich sehr und deswegen freue ich mich über all diese Maßnahmen und richtig ist, was Sie sagen, dass es tut sich was im Land. Die Leute haben entwickeln ein verstärktes Bewusstsein, auch die Landwirte. Das hört man also auch, die, auch Leute, die in der Industrie Industriearbeiten oder die im Management sind, so Leute haben wir in der Familie, da merkt man auch, dass äh, grünes Gedankengut, und das meine ich jetzt nicht politisch, dass das grüne Gedankengut ähm, sich breit macht und dass die Erkenntnis wächst, dass bei uns draußen was Kostbares schwindet, was uns vielleicht einmal schaden kann, wenn wir zu wenig Insekten haben zum Beispiel, und dass wir was tun müssen. Und jetzt wage ich noch einen letzten Satz und die Behauptung dass ich glaube, dass der Bürger jetzt zur Zeit der Politik voraus ist. Der Bürger, so erlebe ich das in Gesprächen und wie gesagt, nicht nur mit ähm, Studierten und, ähm, und, und, und und Naturschützern, der Bürger ist für Veränderungen bereit, weil er sieht, es muss was getan werden und die Politik äh, läuft dem ein bisschen zu sehr hinterher und schaut, ja, wie kann ich das bedienen, damit ich dann gewählt werde und ich warte darauf, dass eine Partei, und mir ist eigentlich gleich welche, da sozusagen ein Programm vorlegt und sagt, so schaut unsere Zukunft aus und jetzt wählt es mich und dann machen wir das.
1: <lacht> ja, jetzt haben sie ja viele gehört und bestimmt auch Politiker und dann wissen sie ja, was zu tun ist. Die Älteren unter uns, die wissen es vielleicht noch, früher hat man in Bayern, wenn es einen Steckelfisch gegeben hat, auch gerne mal Nasen aufgesteckt, also Nasen wie das Körperteil. Und Herr Haft, in Ihrem Buch Heimat Natur habe ich gelesen, dass die Nasen früher buchstäblich zum dann gegeben hat. <lacht>
0: Ja, es ist also in vielen Lebensräumen so, dass die Biomasse an Tieren ungeheuer groß war, so wie man es heute nicht mehr vorstellen kann und es betrifft auch unsere Flüsse und ich lebe ja hier an der Isen und in, dem, in der Stadt Dorfen gab es also vor langer Zeit noch zwei Berufsfischer, die davon leben konnten und die haben natürlich an jedem Volksfest den Fisch bereitgestellt, auch als Steckerlfisch. Und da kamen also Rotaugen und Masen und andere Weißfische auf den Stecken. Da hat man nämlich damals von dem gelebt und das genutzt, was vor der Haustür war und hat eben nicht die Makrele importiert, die aus Hunderten oder Tausend Kilometern Entfernung kommt, wo der Transport ja eigentlich zu Schäden an der Natur führt, Thema CO2 und so weiter. Und wo es so eigentlich verrückt ist, dass so ein Lebensmittel, das so eine weite Reise hinter sich hat, oft billiger ist als ein Lebensmittel. Mittel, das hier vor der Haustür wächst oder in dem Fall schwimmt.
1: Und wie gesagt, in Ihrem Buch habe ich gelesen, die hat man wirklich körbeweise gefangen und an Schweine verfüttert. Das kann ja, man sich nicht vorstellen. Die
0: Nase zieht zum Ableichen ins flache Wasser, also an flache Stellen im Fluss oder in Seitenflüsschen. Und äh, das habe ich selber gefilmt und in den letzten Vorkommen, wo die Nase letztes Jahr zum Beispiel an der Mangfall bei Rosenheim, wo, wo die Nase noch zu, immerhin zu Hunderten äh, sozusagen ins Flachwasser zieht. Da haben wir ganz tolle Aufnahmen gemacht und es gab also früher Leichtzüge mit Zehn 10 und Hunderttausenden von Nasen. Also da war Flachwasserstrecken bis zum Horizont waren voller schlagelnde Fische, deren Rücken und Schwanzflossen aus dem Wasser rausschauen und damals ist man ganz einfach zur Leichtzeit rein und hat die mit Körben einfach rausgeschöpft und hat die dann tatsächlich auch äh, als Schweinefutter eingesetzt, weil sie in so ungeheurer Masse da war. Und das Lustige ist, die Nase ist keineswegs selten geworden weil sie in Massen gefangen und an Schweine verfüttert oder als Steckelfisch äh, genutzt wurde, sondern die Nase ist selten geworden, weil sich unsere Flüsse so extrem verändert haben, eben begradigt wurden und äh, so zu so leiden hatten unter der Belastung mit häuslichen Abwässern und Industrieabwässern und das ist zwar da besser geworden. Aber nach wie vor ist ein Problem unserer Flüsse, dass aus den Äckern, die oft recht nah ranreichen, viel Erdreich eingeschwemmt wird und dieses Erdreich verstopft das Lückensystem im Boden dieser Flüsse, die alle ein Kiesbett haben, in dem die Fische Ableichen und in diesem verschlammten Kiesbett können also viele Fischarten bzw. die Eier vieler Fischarten sich nicht mehr entwickeln.
1: Das ist eigentlich schon traurig, dass der traditionelle bayerische Steckerlfisch die Nasenheit halt so selten ist, dass ihn die meisten Leute halt gar nicht einmal mehr kennen eigentlich?
0: Jein, also es gibt ja immer zwei Wahrheiten und eine Wahrheit ist natürlich auch, oder mehr Wahrheiten, eine ist natürlich auch, dass die Nase unglaublich grätenreich ja. ist und <lacht> es natürlich
1: <lacht>
0: wesentlich angenehmer ist, eine Makrele abzufieseln am ist als, äh, als eine Nase. Das, das gehört natürlich muss man gehört auch zur Wahrheit.
1: Wir sagen die ganze Wahrheit auf Bärme. Ja, genau, so ist es. <lacht> das andere, was ich auch sehr spannend fand, was ich gelesen habe in Ihrem Buch Heimat Natur, ist, dass es eine Natur natürliche Ursache dafür gibt, dass im Norden von Bayern eben traditionell die Fachwerkbauweise benutzt wurde und im Süden dagegen die Blockbauweise. Erklären Sie uns das im Radio auch bitte.
0: Ja, auch das sind so Sachen, die äh, damit zu tun haben, dass man früher geguckt hat, was habe ich in der Umgebung, was finde ich vor, das nutze ich. Natürlich nicht aus unbewusstsein heraus, sondern aus der Not heraus, weil wo soll man noch andere zum Beispiel Baustoffe herkriegen. Und jetzt wachsen ja natürlicherweise in den Mittelgebirgen, also im Bayerischen Wald oder in den Alpen, viele Nadelbäume und die wachsen, wenn man sich so einen Wald ja anschaut, relativ kerzengerade. Und im Norden, in Franken etwa, wachsen halt mehr Laubbäume, Eichen und andere Laubbäume und die haben halt häufig einen leicht krummen Wuchs. Und wenn ich jetzt ein Blockhaus bauen möchte, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich Kerzen gerade Baumstämme habe. Sonst zieht es in meinem Haus fürchterlich, weil ich lauter Lücken drin habe. Und äh, im Norden hat man aus der Not eine Tugend gemacht, nicht nur im Norden Bayerns, überhaupt im nördlichen oder im Flachland Deutschlands oder auch anderswo in Nachbarländern und hat dann sozusagen mit den oft leicht krummen Stämmen ein Ständerwerk, ein Fachwerk aufgebaut und hat es dann ausgefugt mit Mauerwerk und mit Lehm und Stroh und anderen Dingen.
1: Voll spannend. Also Herr Haft, ich finde ganz toll, dass wir noch eine Stunde haben. Rund um die Sommersonwende und gestern war ja Sommersonwende, ist Glühwürmchenzeit. Und Glühwürmchen, ich glaube, die mag auch jeder und freut sie, wenn er sickt. Bekanntermaßen sind ja Glühwürmchen genauso wenig Würmer wie die Würmer in den Kirschen. Da haben wir wieder die Heimchen von meinem Gast, dem Herrn Haft. Als Biologe, Herr Haft, wie sagen Sie zu den Glühwürmchen?
0: Ja, Leuchtkäfer, also das ist ein, also wir haben drei Leuchtkäferarten bei uns hier in der Heimat, wobei das, was man rumfliegen sieht, in der Regel der sogenannte kleine Leuchtkäfer ist, der den Namen Glühwürmchen trägt.
1: Der kleine Leuchtkäfer und zwar er, also das Männchen vom kleinen genau. Leuchtkäfer. Das, mhm. mhm. mhm.
0: das Weibel leuchtet auch und die Larven auch, aber die leben am Boden, die sind flügellos, die Larve sowieso, auch das Weibchen und äh, sind in der Fallopp-Schicht zu Hause, weil sie da ihre Nahrung finden.
1: Und das heißt, wenn wir jetzt Glühwürmchen äh, sehen wollen, dann gehen wir am besten wann, wohin?
0: Also auch das Glühwürmchen leidet leider Gottes unter dem allgemein zu verzeichneten Insektenschwund, aber dort, wo ähm, naturbelassene Flächen eben mit Falllaub vorhanden sind, da kann es sich entwickeln und in großer Zahl auftreten. Also in, ein lichter Waldrand zum Beispiel, wo am besten Fall draußen eine Wiese ist und ein Bach Feuchtigkeit mag. Das Glühwürmchen auch hat auch wieder mit seiner Nahrung zu tun und auch in Parks und in Gartenlandschaften. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir bei uns vor der Haustür anfangen mit dem Naturschutz und in unserem eigenen Garten ein paar Ecken lassen, wo es Fallob eben liegen bleiben darf, wo wir nicht alles mähen, wo, wo wir vor allem keine Gartengifte einsetzen. Die Zeit sollte eigentlich vorbei sein und da können sich Glühwürmchen doch in großer Zahl entwickeln.
1: Und was frisst denn so ein Glühwürmchen, also wenn es fliegt?
0: Achtung, jetzt wird es uns gleich noch viel sympathischer. Es frisst nämlich Schnecken, also die Larve frisst Schnecken. Das glühende Würmchen, also der erwachsene Käfer frisst nichts mehr, aber die, die, ähm, die Larven fressen Schnecken. Und die Schnecken wiederum brauchen eben diese feuchte Bodenschicht, wo eben Falllaub äh, liegt. Und in dieser Falllaubschicht verpuppt sich dann später auch das Tier, also das Glühwürmchen und übersteht überdauert den Winter und schlüpft dann im nächsten Jahr nach einer Larvenzeit von drei Jahren.
1: Also drei Jahre lang lebt unsichtbar praktisch mhm. in der Erde und dann mhm. bloß ein paar Wochen lang mhm. fliegt dann.
0: Ja, nicht einmal. es sind ja oft nur Tage, weil es schlüpfen, die ja gestaffelt. Und man sieht Glühwürmchen über vielleicht einen Zeitraum von zwei Wochen. Und das sind aber nicht die Glühwürmchen, die am ersten Tag schlüpfen und am letzten Tag noch leuchten. Die sind also das sind sehr hinfällige Wesen, die also wirklich nur wenige Tage sozusagen als erwachsenes äh, leuchtendes Tier auf der Erde haben. Und die mehreren drei Jahre eben, die verbringt in der Bodenschicht das Larve.
1: Und haben Sie schon welche gesehen, Herr?
0: Ja, vorgestern oder was gestern? Vorgestern ist das erste bei uns durch den Garten geflogen.
1: Genau, und Sie haben jetzt gesagt, wenn man im eigenen Garten welche haben will, dann soll man Falllaub liegen lassen? Also, ja,
0: die, dieses, dieses akribische Aufräumen des Gartens bis zum in jede Zaunecke, das hat man ja früher gemacht, weil es als unordentlich galt, ein Garten, der irgendwie nicht komplett gepflegt ist. Und man kann ja seinen Bereich, auch ich habe einen gemähten äh, Rasen vor der Tür, da steht ein Trampolin, ein Fußballtor von meinem Sohn oder von den Kindern, das ist ja alles richtig, man muss es ja wiederum nicht vom einen extrem ins andere umschlagen lassen, aber ich denke, dass jeder Garten und sei er noch so klein, hat genug Bereiche, wo wir nicht unbedingt eben jetzt herabgefallene bladel aufräumen müssen und wo man irgendwie auch ein bisschen Gräser und ein bisschen Kräuter einfach wachsen lassen kann. Und wenn diese Ecken ein bisschen größer sind oder wenn auch die Nachbarn mitspielen, wenn es also mehr so Ecken gibt, wo unter den Büschen und Bäumen das Fall liegen bleiben darf, dann hat man auch die Chance, dass man äh, im nächsten Jahr oder in der Zukunft Leuchtkäfer, also Glühwürmchen im Garten fliegen sieht.
1: Und fliegen die eigentlich die ganze Nacht oder haben die Zeiten, wo, äh, wo die Chancen ein bisschen höher sind, dass man welche sieht als andere?
0: Ganz im Gegenteil, man muss sich beeilen, Glühwürmchen, wenn man sie sehen will oder filmen will, in der frühen Dämmerung vor Ort sein und nach einer Stunde ist das Schauspiel jetzt stark ab, man sieht schon mal später nachts anderes was leuchten, aber das große Glühwürmchen fliegt in der Dämmerung und ist bereits nach einem Stündchen Stündchen erschöpft oder hat seinen äh, Geschlechtspartner gefunden und ist sozusagen ans Ziel der Mission gelangt und dann äh, wird es dunkel im Wald.
1: Und dann äh, verlöscht das eine und fliegt es dann in der nächsten Nacht wieder oder war es das dann schon?
0: Im Extremfall kann schon sein, dass es äh, sich völlig ausgepowert hat und weit geflogen ist und sich gepaart hat und dann nicht mehr kann und stirbt. Oder es fliegt noch eine zweite, dritte und vierte Nacht so ganz genau. Weiß ich zumindest jetzt auch nicht. Mhm. Fakt ist aber, dass es ganz, ganz kurzlebige Tiere sind.
1: Mhm, also ich habe mir jetzt schon vorgestellt, dass wenn man zwei Wochen lang welche sieht, dass es halt dann immer dieselben sind. Aber, das Hausglühwürmchen,
0: das äh, jeden Abend kommt. Ja genau, jetzt
1: kommt wieder unser Glühwürmchen. <lacht>
0: ja, genau, das ist eine schöne Vorstellung.
1: Und äh, Fledermäuse glaube ich, kann man ja auch gut beobachten momentan gell, in der Dämmerung.
0: Es gibt einige Arten, die relativ früh schon ausfliegen und dann gibt es natürlich manche Arten, die sich gut beobachten lassen, weil sie Orte aufsuchen, ähm, wo man sie beobachten kann. Es geht so mitten in München zum Beispiel unter den äh, Laternen über der Isar an den Brücken. Da sammeln sich Insekten und da kommen die Fledermäuse und sammeln diese Insekten ab. Oder man sieht über Gewässern im ähm, Olympiapark, über den Weiern äh, oder auch anderswo im Gartenteich im eigenen Kammern, man, wenn man in der Dämmerung hinschaut, auf Zwergfledermäuse oder Wasserfledermäuse sehen. Die über die Wasseroberfläche cruisen und dann da sozusagen kleine Eintagsfliegen und andere Insekten abgreifen, die sich da wiederum tummelt, um sich selbst zu vermehren. Also es ist wie immer in der Natur, äh, man muss halt die Augen offen halten, man muss auch ein bisschen wissen, nach was man schaut. Und wenn man jetzt unsere Lebensräume so anguckt, kann ich mal drei, vier Sachen äh, nennen, die mir einfallen, die, die jetzt anstehen als Beobachtung, die ich spannend finde.
1: Ja, sehr gern. Mhm.
0: Zum Beispiel, wenn man im Wald unterwegs ist oder am, Wa oder am Waldrand, dann sieht man jetzt bald überall die Weidenröschen blühen. Das Waldweidenröschen, es gibt noch zwei oder andere Beiden Röschenarten und das ist die einzige und die Hauptnahrungspflanze von mehreren Schwärmerarten. Mhm. Schwärmerarten sind diese großen Nachtfalter, die ausschauen, die fliegen die Zigarren mit, mit so deltaförmig angelegten Flügeln in die Ruhestellung, die so ganz schnell fliegen können und wie ein Kolibri vor der Blüte stehen. Und da gibt es so, ähm, auch welche, die am Tag fliegen, äh, wie das Taubenschwänzchen, der dann mhm. tatsächlich manchmal mit Kolibris verwechselt wird. Mhm. Und ein sehr schöner Schwärmer ist der Weinschwärmer. Der ja, ist wirklich pink, rosa und grün gefärbt. Ein irres Viech hat eine tolle Raupe mit Augenflecken drauf, die macht also so eine Schlange nach, um Vögel abzuschrecken, hat einen Dorn hinten am Ende von ihrem Körper, ähm, der auch gefährlich wirkt und die sitzt auf diesen Weidenröschen relativ häufig und wenn man so lang spaziert und guckt sich diese rosablühenden Weidenröschen aus der Nähe an, dann staunt man, wie häufig man auf diese dicken, fetten, fingerdicken, fingerlangen Raupen vom ähm, Weinschwärmer trifft.
1: Jetzt werden wir gleich alle googeln, Bilder, Weidenröschen. <lacht> ja, man ja, muss ja erstmal erkennen. Ist eine <lacht> häufige
0: Pflanze, gibt es überall im, 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 ja, im Perlapier, Forst oder wo auch immer man hinschaut, mhm. findet man Weidenröschen. Da kann man dann auch den Weinschwärmer finden.
1: Und das ist ein Nachtfalter, haben Sie gesagt?
0: Der der, genau, die Schwärmer gehören mhm. zu den Nachtfaltern. Und von denen ein paar sich entschieden haben, auch am Tag unterwegs zu sein. Eben gerade wie das berühmte Taubenschwänzchen. Die meisten Schwärmer sind aber nachts unterwegs. sind Große Falter, zum Teil wirklich daumendick und, und, und fingerlange Körper mit mächtigen Flügeln dran. Und das ist also ähm, toll, die Tiere äh, äh, zu sehen.
1: Und wenn die so farbig sind, das überrascht mich jetzt, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass Nachtfalter haben eigentlich keine Farben, weil in der Nacht sieht es ja keiner. Mit
0: Mitnichten Nachtfalter sind unglaublich poppig und unglaublich bunt. Es ist ja der größte Teil der heimischen Schmetterlinge. Ähm, viele hundert Arten sind ja Nachtfalter. Es gibt auch diese kleinsten, diese Kleinschmetterlinge, die so schwer auseinanderzuhalten und zu bestimmen sind, dass nur Experten wirklich gelingt. Aber Fakt ist, wenn man sich die Nachtfalter mal anschaut, das sind unglaublich äh, bunte Gesellen darunter mit gelb und rot und grün und Augenflecken drauf und so weiter. Und man wundert sich nur, wie das, was das für einen Sinn hat, dass diese Tiere derart bunt sind, wo sie, wie Sie sagen, in der Nacht fliegen. Gleiches Phänomen bei den Schwammern im Wald. Da fragt man sich ja auch, warum die Pilze eigentlich so bunt sind.
1: Damit sie uns gefallen, schätze ich jetzt mal.
0: Könnte man so sagen. Das glaube ich zwar <lacht> eher nicht, aber auszuschließen ist gar nichts.
1: Sie haben jetzt gesagt, mehrere Sachen haben sie, was Sie gerade empfehlen würden, was gerade zu sehen ist. Jetzt haben wir also die, die Schwärmer am Weidenröschen, wäre das eine Beispiel.
0: Ja, ich empfehle ja immer, die Augen offen zu halten nach Blumenwiesen. Einmal wird man ja feststellen, dass man sie kaum mehr findet, nämlich Blumenwiesen, wo eine ganz bunte Mischung aus Wiesenblumen beieinander steht, Glockenblumen, Margeriten und Flockenblumen und, und andere mehr. Sowas sieht man ja leider nur noch selten. Wenn man aber diese Wiesen findet, dann lohnt es sich, genau hinzugucken und zu sehen, was da für eine irre Artenvielfalt an Tieren drin ist. 3000 Tiere, die bei uns in der Heimat vorkommen, haben ihr Hauptvorkommen auf blütenreichen Wiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und in jeder einzelnen Kammer man eben Dutzende davon auf, auf, auf einen Schlag sozusagen äh, beobachten. Und äh, wenn man feuchte Wiesen findet, ähm, sumpfige Wiesen, da wachsen dann so tolle Pflanzen wie der Engelwurz, der Sumpfengelwurz oder der Bärenklau. Das sind Pflanzen mit großen, lappigen Blättern und mit weißen, dolden Blütenständen. Und auf diesen Blütenständen, da ist oft ein ganzer zoologischer Garten drauf. Da kann man also auf eine einzigen auf einem Blütenteller kann man auf 10, 15 verschiedene Insektenarten beobachten. Ähm, fliegen und fliegen, da, Denkt man erstmal, oh, Fliegen, habe ich Stubenfliegen, ich mag keine Fliegen, Goldfliegen, die sich an Ars vermehren. Aber es gibt bei uns in Deutschland hunderte Fliegenarten und manche sind übrigens sehr selten, ganz bizarre, wunderschön, haben Stielaugen, haben bunte irisierende Flügel, haben ganz äh, tolle Abschreckungsmuster und machen Armen andere Tiere nach, damit sie selber nicht gefressen werden. Also eine ganz faszinierende Tiergruppe, wenn man sich mit ihr ein bisschen beschäftigt, die findet man drauf. Man findet drauf Wanzen, man findet drauf ganz viele verschiedene Käfer und andere äh, Tiere mehr. Und da kann man tatsächlich einmal. eine halbe... Stunde vor einem einzigen Blütenteller vom Engelwurz verbringen und äh, beobachten, wie die Tiere anfliegen und abfliegen und sich äh, volllaufen lassen mit Nektar und den Pollen fressen, wenn man denn eine Wiese findet, auf der noch der Engelwurz blüht.
1: Mhm. Blühende Blumenwiesen, die sind ein Hotspot der Artenvielfalt, hat mein Gast der Jan gerade gesagt. Wenn Sie jetzt mal überlegen, wann und wo. Sie zuletzt Glockenblumen und Wiesensalbei und Margariten und andere Wiesenblumen irgendwo gesehen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihnen vielleicht eine Almwiese einfällt. Herr Haft, was ist so besonders an Almwiesen, dass die so besonders vielfältig blühen?
0: Naja, die Almwiese oder Almweide, muss man sagen, wird ja dadurch charakterisiert, dass sie baumfrei oder baumarm ist und dass da Kühe draufstehen. Und wenn man jetzt durch die Alpen spaziert, so wie ich das letzte Woche gemacht habe, wo wir gedreht haben in den Berchtesgadener Alpen am hohen Brett und am Pfaffenkegel, und am Schneibstein. dann spaziert man sozusagen durch Bergwald, kommt auf so eine allenbeide und auf einmal wird's laut. Man hört Vögel, man hört Insekten, wo man hinschaut, schwirren Schmetterlinge umher und eben viele andere Insekten schwebfliegen und, 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 und Heuschrecken sind unterwegs. Und das, die sind dort, diese Tiere, nicht ähm, trotzdem da Kühe herumtrampeln, könnte man ja meinen, sondern wegen der Kühe.
1: Ach. Mhm. Also die fressen die doch ab, würde man denken. Das ist doch nicht gut für die Blumen.
0: Na, die schaffen aber doch den Lebensraum für diese Blumen. Ganz viele äh, Alpenblumen, wie zum Beispiel Enziane, haben Bitterstoffe und Giftstoffe, damit sie zumindest während der Blütezeit nicht abgefressen werden. Und die Kühe suchen sich also die schmackhaften Kräuter. Und außerdem ist die Almweide so groß, dass die Kühe niemals alles raxikal abfressen könnten, so wie es ein Mähwerk ja machen würde. Eine Wiese, wenn gemähte da ist auf einmal alles weg. Alle Blumen weg, alle Stängel weg. Und äh, nur die Insekten können dann überleben. Leben, die bereits Eier im Boden gelegt haben. Nicht einmal die Insekten, das machen viele Heuschrecken, die ihre Eier einstechen in die Stängel der Pflanzen. Und auf einer Weide, wo die Kühe grasen, bleiben immer genug Stängel stehen, weil die eben nicht hundertprozentig alles abfressen. Die mögen und mögen ja
1: gar nicht alles. Es gibt mögen ja immer alles. Pflanzen, die sie gar nicht mögen. Aha.
0: Genau, also bleiben genügend Strukturen da und Blüten da, wo die Tiere Nektar trinken können und sich vermehren können. Und der Witz ist, dass das bei uns im Flachland nicht nur genauso war, sondern wahrscheinlich noch viel toller. Das heißt, die extensiven Weiden, die die man früher wieder aus der Not heraus hatte, nicht aus der Liebe zum Schmetterling oder zur Heuschrecke, die man aus der Not heraus hatte im Flachland, da, äh, weil es im Flachland mehr Arten gibt als in den Bergen, weil es hier unten einfach wärmer ist, waren das Paradiese für Insekten und damit eben auch Paradiese für Vögel und Fledermäuse und Reptilien und, und andere Tiere, weil da so eine große Artenvielfalt herrschte.
1: Das heißt, wenn man jetzt auf einer ganz normalen Wiese, die jetzt momentan gerade fünf, sechs Mal im Jahr gemäht wird, immer dann, wenn der Eiweißgehalt besonders hoch ist, mhm. wenn man das nicht mehr machen würde und würde die in Zukunft nur noch als Viehweide nutzen, wie lange würde das dauern, bis die <lacht> wird die dann von allein wieder bunt oder muss man da was ansehen oder wie stellt man sich das vor?
0: Also sie wird von ganz allein wieder bunt, aber bis die, die Wiesen, ähm, die man mal umgebrochen hat, die über lange Zeit sich entwickelt haben, wieder so extrem artenreich sind am Ende mit Orchideen drin und der ganzen Vielfalt an Pflanzen, ähm, äh, die in so einer Wiese wachsen können, vergehen tatsächlich Jahrhunderte, also viele Jahrzehnte. Und es, so, so ganz alte Wiesen, die über Jahrhunderte immer nur beweidet oder ganz extensiv gemäht wurden, Dies, die, diese Wiesen sind eigentlich echt wirklich unheimlich kostbar, weil sie sind ganz schwer wieder herzukriegen, wobei man natürlich mit Saat gut ordentlich nachhelfen kann. Aber bei der Tierwelt kann man nicht sehen, und bis da eben mehrere hundert Wanzen und Zikaden und eben Fliegen und Reuschrecken und Schmetterlinge wieder in der Wiese leben, vergeht auch lange Zeit. Aber, jetzt kommt das wichtige Aber, wir sind ja alles Optimisten und auch gut gelaunt, sobald man eine Wiese extensiviert, im Idealfall eben beweidet, extensiv beweidet, weniger als eine Großvieh-Einheit, sagt man, pro Hektar Fläche, in dem Moment explodiert das Leben. Denn die großen Tiere, die Kühe, haben ja viele Vorteile für die Natur. Zum Beispiel, sie machen Kuhfladen, also sie geben Dung ab. Und in diesem Dung, das glaubt man gar nicht, wie viele spezialisierte Stutzkäfer Kurzflügelkäfer, natürlich die namensbegebenen Mistkäfer und Fliegen und andere Tiere in diesem Dung leben. Und ein einziger Kuhfladen ernährt also ein Vogelnest den ganzen Tag. Das heißt, in der Gegend wo plötzlich wieder Kühe in der Landschaft stehen und Platz haben, da wimmelt es auf einmal, was heißt wimmelt, aber da gibt es auf einmal wieder sehr viel mehr Singvögel mhm. und auch andere Tiere. Und die Kuh zu dem Boden öffnen, weil sie sie hat ja Wege, die sie immer wieder geht, so, so wechseln auf der Weide und dort nisten Wildbienen. Und wenn flächendeckend die Wiese hochwächst, dann ist es da zu schattig und zu dunkel. Und da gibt es viele andere Arten noch, kleine Pilze und Flechten die auf diesen Trittsiegeln leben. Und da, wo sich vielleicht die Rinder immer wieder weugeln und, und, und suhlen, da gibt es vielleicht ganz kahle Flächen oder wo sie immer herumstehen, rumtrampeln, wo sich das Regenwasser sammelt und da gibt es kleine Krebschen und da gibt's, können Frösche ableichen. Also das Rad des Lebens das fängt sofort an, wieder sich ganz schnell und immer schneller zu drehen, wenn man auf einer Fläche wieder die großen Tiere hinstellt, die es ja über Jahr Millionen von Natur aus gab und die später bei Menschen, bei den Landwirten, bei den Bauern gab, weil sie alle ihr Vieh draußen irgendwann weiden lassen. Und das alles ist erst eigentlich mehr oder weniger so verschwunden, als wir aus Effizienzgründen vor 30, 40 Jahren begonnen haben, die Tiere in die Ställe zu sperren und mit äh, ja, auch verändertem Futter, mit Silage im schlimmsten Fall importiert aus Südamerika zu füttern. Also es gibt tatsächlich Letzter Satz zum Thema. Gibt es Wissenschaftler, die sagen, ähm, sie vermuten, würde man 5 bis 8 Prozent der Landesfläche, überall da, wo es ungünstig ist, in Flussauen oder schlechten Lagen, magere Böden, würde man das zu wilden Weiden machen, mit Kühen und Wasserbüffeln und vor allem mit Rindern, dann könnte man das Insektensterben unter den Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland Aufhalten.
1: Mhm. Also, bisher ist es ja eigentlich umgekehrt, wenn ein sehr schlechter Boden ist, dann muss man umso mehr Kunstdünger zum Beispiel verwenden, um das sinnvoll nutzen zu können. Und Sie würden ja genau. eher für das Gegenteil plädieren. Sie sagen, sinnvoll Unbedingt. nutzen kann man es auch ganz anders.
0: <lacht> natürlich und vor allem äh, umsonst. Und es, man macht dann einen Gewinn, äh, holt man raus, weil man natürlich ein Fleisch hat, das äh, gewinnt auf diesen Flächen, das extrem oder also mehr Tierwohl geht gar nicht. Mehr Biodiversität, also Artenvielfalt geht gar nicht. Und Klimaschutz ist es auch noch, weil diese Weiden, wie gesagt, nachweislich über den Bodenhumus, der dort besonders stark aufgebaut wird, sehr viel CO2 und klimaschädliche Gase einlagert. Also das ist eine, eine Win-Win-Win-Win-Situation und am Ende kommt noch ein köstlicher Sonntagsbraten bei raus. Und deswegen sage ich immer ein bisschen scherzhaft natürlich, dass ich aus ökologischen Gründen kein Veganer bin.
1: <lacht> ja, aber es hat ja was für sich, weil ähm, das, was die Kuh frisst, das können wir ja gar nicht essen. Das ist für uns kein... Jetzt raschelt irgendwas gerade bei Ihnen ganz laut. Das ist mein
0: Hund. Das tut mir leid. Ah, das, das ist der Hund, um. okay.
1: Wenn Sie es uns erklären würden, ist es auch gleich wieder in Ordnung. Ja, genau.
0: Sein ein Großhund, eine Dogge, deswegen ist das Geräusch, Geräusch auch lauter, wenn er sich da mal umdreht in seinem Körbchen. Körbchen ist gut.
1: Ja, genau, Kurm wahrscheinlich. Also mhm. jedenfalls haben wir jetzt Ihre Begeisterung für die Viehweide gehört und haben uns alle ein bisschen, glaube ich, damit auch angesteckt. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Heimat Natur. Und da geht es unter anderem darum, wie unsere Wälder eigentlich aussehen würden, wenn es uns Menschen nie gegeben hätte. Weil dass die Fichtenwälder, mit denen wir im Süden von Bayern alle aufgewachsen sind, nicht naturpur sind, wie wir vielleicht früher gedacht haben. Das wissen wir jetzt mittlerweile alle. Wie ist es denn mit den Buchenwäldern, die ja im Norden von Bayern vorherrschen? Wären die naturpur? Würde es die geben, wenn es uns Menschen nicht geben würde, Herr Haft?
0: Ach ja, es gibt natürlich nicht immer nur das eine oder das andere oder das eine nicht und das andere nicht. Aber man hat lange geglaubt, dass Deutschland sozusagen im Urzustand ganz ohne Menschen äh, vollkommen mit dichtem Wald überzogen wäre und da die Buche vorherrscht. Und das weiß man mittlerweile auch wenn sich nicht alle Menschen einig sind, aber man weiß eigentlich heute, dass das eine irrige Annahme ist, denn man muss immer sehen, wir hatten von Haus aus über viele Jahr, Millionen Jahre und zwar ganz gleich, ob gerade Eiszeit herrschte oder eine Zwischenwarmzeit, wir leben eigentlich heute in der Eiszeit, aber mit diesem Auf und Ab von Warm und Kalt, egal ob es gerade kalt oder warm war bei uns, hatten wir immer ein Dutzend große Tiere hier und zwar tatsächlich immer ein, zwei Elefantenarten, ein, zwei Nashörner, mehrere Pferdearten, äh, sogar einen europäischen Esel, es gab einen europäischen Wasserbüffel und für in verschiedene Rinderarten und verschiedene große Hirscharten.
1: Also langsam, so. langsam, langsam.
0: <lacht> ja, bitte nochmal.
1: Der bayerische Elefant <lacht> und, ja, der ba und das bayerische ja. Nashorn, wie lange ist denn das ja. her? Na
0: Naja, sie sind verschwunden in dem Moment, als der moderne Mensch hier sich breit gemacht hat. Und zwar alle, auf einen Schlag. Also das passierte ja vor allem nach der letzten Eiszeit, die vor 12.000 Jahren endete, wo die, unsere Moore begannen zu wachsen. Und nach dieser Eiszeit waren schon überall Menschen in Europa unterwegs und sie haben dann ganz schnell ganz das Land in Beschlag genommen und haben, so kann man es denken und so wird es wahrscheinlich gewesen sein, auch wenn es keiner weiß, verhindert, dass die großen Tiere aus ihren Wärmeinseln, aus ihren Rückzugsgebieten im Westen und im Süden Europas wieder hier einwandern konnten.
1: Also verhindert, wenn, weil sie sie gegessen haben. Wenn ja,
0: letztlich. Ist. Man findet ja genau, man findet überall die Feuerstellen, die Alten und die in den Höhlen die Knochen dieser Tiere. Und äh, wenn wir jetzt äh, unsere jetzige Warmzeit betrachten, in der wir jetzt gerade sind, seit 10.000 Jahren, theoretisch kommt ja wieder mal irgendwie Eis Zeit, wenn nicht all dem der Mensch durch Klimawandel einen Strich durch die Rechnung macht. Das wissen wir aber alles nicht. Äh, wenn wir jetzt wissen wollen, was bei uns heute im Land, in Bayern auch leben würde an Tieren, müssten wir uns die letzte Warmzeit anschauen. Also vor der letzten Eiszeit. Die war mhm. ja circa 100.000 Jahre lang. Die sind immer viel länger, die Kaltzeiten, als die Warmzeiten dazwischen, merkwürdigerweise. Das ganze Spiel machen wir jetzt seit zweieinhalb Millionen Jahren. Da wird es immer 100.000 Jahre lang kalt, dann 10.000 Jahre lang warm, dann wieder 100.000 Jahre lang kalt und so weiter. Und in der letzten Warmzeit, die heißt Ehm-Warmzeit, die mhm. ist ungefähr wie Unsere Warmzeit jetzt, da hatten wir vom Riesenhirsch, vom Wasserbüffel, zwei Elefanten, zwei Nashörner, all dieses ganze Tierzeugs hier bei uns. Wahnsinn. Über, ja mhm. über Jahrmillionen gab es es also, bis der Mensch kam. Ob, ob er nur schuld ist oder nicht, ist eigentlich wurscht, dass die verschwunden sind. Und der Mensch hat diese Großtierausstattung unserer Landschaft ersetzt durch seine Haustiere. Er hat nämlich die gezähmten Auerochsen und... und, und ähm, und Esel und Ziegen und Schweine, also er hat schon stark ausgedünnt, das Set an Arten, weil also das Pferd, Hauspferd hat er noch miterhalten die hat er draußen weiden lassen im Wald und auf den, auf den Wiesen und früher hat man auch da gar nicht so getrennt zwischen Wald und Wiese, man wusste gar nicht, auch bei der Landvermessung im 18. Jahrhundert war das ein Problem für die Landvermesser, man wusste gar nicht, ist das jetzt vor mir ein Wald oder eine Wiese, was soll ich jetzt aufschreiben sozusagen und dann kam irgendwann, waren es immer mehr Menschen und die haben den Wald so geplündert, die Holz, die Forst, die Forst, also die unsere, unsere Baumbestände, dass der Staat gesagt hat, Moment, jetzt haben wir Landreform. Im Wald darf kein Tier mehr weiden. Wir tun jetzt das Land ganz sauber aufteilen in Wald und Wiese und Weide und Ackerland und so und definieren das ganz streng. Und dann wurde die Waldweide verboten und die ist bis heute verboten. Wenn ich einen privaten Wald habe, ich darf da nicht eigene Rinder reinlaufen lassen. Waldweide ist verboten, da braucht man Ausnahmegenehmigungen, die zum Glück immer mehr erteilt werden. Und in dem Moment, wo wir den Wald als ganz, ganz dichten Wald sozusagen geschaffen haben, als künstlichen, ganz dichten Wald, begann die Forschung darüber, wie dieser Wald eigentlich funktioniert, wenn er ihn allein lässt, wenn er groß wächst, zusammenbricht. Und ähm, so entstand dann dies, die Idee, dass ganz Deutschland von dichten Wald überzogen gewesen sein muss und heute überzogen wäre, wenn wir den Wald nur ließen. Und das hat dann außer Acht gelassen, eigentlich diese diese Forschung und diese Idee, dass die Wirkung der großen Tiere so enorm ist, wie wir sie heute noch in Afrika beobachten können oder in Asien, wo es kühler ist, weiter im Norden Richtung Nepal oder Nordindien, wo es zum Teil Gegenden gibt, wo eben noch Wasserbüffel und Elefanten usw. Und so leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist es, es gab sicher immer bei uns ganz dichte, noch große Buchenwälder, aber es gab sicher auch dazwischen große Flächen, die parkartig ausgeschaut haben, wo alte Eichen standen und wo die Tiere alle jungen Bäume wegfressen. Aber wenn ein alter Baum umfällt in der Baumkrone, wo die Tiere nicht reingehen, weil sie da eingeklemmt wären und Angst haben müssten, von Räubern gefressen zu werden, von Raubtieren. Wir hatten ja bei uns hier in Bayern Leoparden und Hyänen, wir hatten ja Löwen. Es gab ja hier bei uns und gäbe heute wahrscheinlich ohne den Menschen auch solche großen Raubtiere. Deswegen gehen diese diese Pflanzenfresser nicht gerne in die Baumkronen rein. Und in den Baumkronen, weil sie eben nicht flüchten können, da wachsen dann plötzlich lauter kleine Eichenbuchen empor und können so groß und stark werden, dass sie auch ein bayerischer Elefant nicht mehr umwerfen kann.
1: Umwerfend. <lacht> ja, das ist, ist wirklich faszinierend. Man denkt immer, ja, Elefanten und äh, so große Pflanzenfresser gibt es halt in Afrika, aber dass es eine Zeit gab, wo es sie auch bei uns gab. Immer. Mhm. Äh, ist, äh, ja Eigentlich den größten Teil äh, der Geschichte gab es bei uns und erst eigentlich kürzlich <lacht> im Verhältnis ja. gesprochen ist es ganz anders. Ich,
0: ich möchte nur einen Satz, der ist mir ganz wichtig und anhängen. Ich bin kein verwegener Naturträumer, der fordert, dass wir das zurückkriegen und ich behaupte auch nicht, dass Deutschland früher ein einziger Tierpark war. Es ist mir nur wichtig, auch hier wieder zu sagen, wir brauchen wahrscheinlich einen Blick auf die Mitte. Weder Tierpark mit wenig Bäumen, noch komplett geschlossener Wald, die Vielfalt macht, das Mosaik macht, die Mischung macht, das ist ja wie auch im Zusammenleben der Menschen. Und deswegen finde ich es toll, dass zurzeit so viele Projekte laufen, in allen Bundesländern, wo man sich anguckt, was passiert eigentlich auf einer wilden Weide, wo man die großen Tiere und wenn es auch nur ganz wenige Arten sind, hinstellt. Ist am Rind. Ich habe selber zwei Wasserbüffel seit zwei Jahren. Wir haben zwei Hektar Sumpfland dem Haus. Da grasen sie und ich bin erstaunt, wie viele Eidechsen, Ringelnattern, Blaukehlchen und andere tolle Vögel sich da auf einmal tummeln, nur weil die Viecher mosaikartig fressen und weiden, die Gewässerufer offen halten und sich in kleinen Pfützen suhlen, die nachher zu ganz tollen tümpeln werden.
1: Und das Tolle bei Ihnen ist, wenn Sie das sehen, dann sehen wir das ja auch bald, weil Sie filmen Sie ja dann gleich wieder.
0: Gestern habe ich die Wasserbüffel gefilmt und wenn wir die Sekunde noch erlaubt ich habe gestern was Tolles entdeckt. Auf den Wasserbüffeln, die gerne im Wasser liegen im Tümpel, sonnen sich gerne Frösche. Grüne, dicke Frösche. Das mhm. ist bekannt. Und man heißt immer, ja, die Sonne sich da, weil es so schön warm ist. Aber es war 34 Grad. Die wollten sie nicht sonnen. Denen war eher zu heiß. Was die gemacht haben, die haben Bremsen gefangen. Ah. Fünf dicke, fette Wasserfrösche saßen den ganzen Tag und tun es den Tag, jeden Tag auf meinen beiden Wasserbüffeln. Und sobald eine Pferdebremse, also eine kleine, lästige Bremse, die wir auch kennen, auf, unser, auf unserem Arm, sobald die da landen, schleichen sich die Frösche an, springen den Büffel auf den Kopf oder auf den Arsch, Verzeihung, und fressen diese und hauen sich den Bauch mit Bremsen voll. Und das haben wir gestern bei uns hier vor der Haustür-Zeitlupe gefilmt.
1: Eine tolle Symbiose, weil der Wasserbüffel, dem kann ja nichts Besseres passieren, als dass jemand die Bremsen wegfängt. Ja, so ist es. Sie haben ja auch diese Vision mal entwickelt, es könnte neben Landwirten und Energiewirten irgendwann in der Zukunft vielleicht auch Biodiversitätswirte geben. Was stellen Sie sich da vor?
0: Naja, vor 25 Jahren war der Begriff Energiewirt, ein, da mussten die Leute lachen oder schmunzeln, was soll denn das denn? Ein, ein Bauer baut doch keinen Strom an. Aber mittlerweile ist es ein ganz gängiger Begriff ähm, und er hat ja auch seine negativen Folgen mit der Vermeisung der Landschaft und so weiter. Und ähm, ich finde, heutzutage, was fehlt in der Landschaft, was müssen wir dringend sozusagen anbauen. Wir müssen Artenvielfalt erhalten und Artenvielfalt neu schaffen, wenn wir die Systemdienstleistungen der Natur, auf die wir angewiesen sind, ich spreche zum Beispiel von der Beseitigung von, 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 von von organischem Restmaterial, sei es tote Mäuse im Wald oder, oder Falllaub im Garten, das einfach, das muss gewährleistet bleiben, das machen vor, unter anderem auch die Insekten oder wenn wir die Bestäubung unserer Garten- und Feldpflanzen, wenn wir daran denken, dafür brauchen wir Insekten, so, wenn wir da kein Problem haben wollen, allein schon aus diesem Beweggrund, dann müssen wir die Biodiversität erhalten und egal ob wir es Produkte Evolution nennen oder Schöpfung, es gibt bietet einfach, dass wir so viel Ehrfurcht vor dem, was da draußen in Evolution entstanden ist, dass wir das nicht einfach jetzt verschwinden lassen in diesen paar Jahrzehnten, in denen dieser Niedergang begonnen hat. Und eine Möglichkeit wäre, dass man Bauern dafür belohnt, und zwar vielleicht besser belohnt, als sie heute entlohnt werden mit Subventionen für ihr Tun, indem man sagt, wenn ein Landwirt auf, vielleicht aus einem schlechten Grund auf einer mageren Wiese Artenvielfalt fördert, indem man die so bewirtschaftet, dass möglichst viel bunte Blumen drin wachsen und Schmetterlinge drüber gaukeln. Und dann kann er immer noch das Heu als teures Pferdeheu verkaufen, als schönes, mageres Pferdeheu, dann soll der die doppelte Subvention von mir aus kriegen. Unser Subventionssystem in der Landwirtschaft ist hochgradigst ungerecht. Wenn ein Landwirt nach der Wende in Ostdeutschland 1000 Hektar Grund gekauft hat, billig, dann kriegt er dafür heute eine Drittelmillion Steuergelder jedes Jahr geschenkt, nur dafür, dass er den Grund bewirtschaftet. Und ich kenne einen solchen Fall, wo ein Landwirt diese 1000 Hektar, ein bayerische Bauer, der ausgewandert ist nach Mecklenburg-Vorpommern und der hat die Wiesen, die waren voller Brachvögel und Tibitze, feucht die Wiesen, entwässert durch ganz tiefe Entwässerungsgräben, weil er mit diesen Drittelmillionen natürlich Land, äh, Landmaschinen kaufen kann, Leute beschäftigen kann und er hat diese Wiesen sozusagen untauglich gemacht für die Wiesenvögel, die sind da jetzt daraus verschwunden und trotzdem bekommt er jedes Jahr Drittelmillionen Steuergelder als Subvention geschenkt dafür, dass er dort Landwirtschaft betreibt und der kleine bayerische Bauer, der vielleicht nur 30, 40 Hektar Land hat, der kaum davon leben kann, der kann auch von den paar Subventionen nicht gut leben, der kommt kaum über die Runden und das sterben, geht weiter. Als ich Kind war, gab es eine Million Bauernhöfe. Heute gibt es noch ein Viertel davon und jedes Jahr verschwinden ein oder zwei Prozent und es sind alles die Kleinen, die aufgeben müssen. Und das finde ich so Unglaublich ungerecht. Ich finde, gerade die kleinen Bauern sollten viel mehr Steuergelder bekommen dafür, dass sie aber mit der Landschaft etwas machen, was wir alle brauchen und wollen. Und es ist sicherlich hauptsächlich der Anbau von Lebensmitteln, aber daneben vielleicht auch der Anbau von Artenvielfalt. Und deswegen sage ich, was wir brauchen, sind neben den Energiewirten auch Biodiversitätswirte, die, mit, wo man den Namen mit, mit Respekt und mit Bewunderung sozusagen ausspricht und die dafür letztlich fürstlich entlohnt werden.
1: Eine Möglichkeit, wie man es machen könnte. Das Geld ist ja erstmal da und ist nur eine Frage, wie man es verteilt. Herr Haft, Ihre Begeisterung für Biodiversität hat, Biodiversität hat uns das, glaube ich, alle wieder angesteckt und einen Schub gegeben, dass wir selber daheim auch was machen. Ich möchte noch dazu sagen, morgen um viertel nach acht kann man wieder einen Film sehen im bayerischen Fernsehen von Ihnen. Da geht es um die Moore. Und am 15. Juli kommt ein großer Kinofilm wieder in die Kinos. Geben Sie uns noch drei Stichwörter, warum wir den auch unbedingt anschauen möchten.
0: Also am besten ist immer noch die Natur selber draußen anzugucken, aber wir haben einen Film gemacht fürs Kino von für 100 Minuten, der heißt Heimat Natur und es ist eben eine Reise von den höchsten Alpengipfeln von der Zugspitze bis in Nord- und Ostsee und wir haben uns angeschaut in unseren Großlebensräumen, Heide und Moor und Wald und Berge und Küste, wie geht es eigentlich unserer Natur, denn man hört so viel Verschiedenes. Die einen sagen, Wolf von Biber und Storch, alle kommen zurück, der Natur geht super und die anderen sagen, ah, die Natur steht vor dem Kollaps und dem Aus, Insekten sterben, Klimawandel, Waldsterben und wir dachten, na, so einfach, so schwarz-weiß ist die Welt nicht, wir wollen mal die Zwischentöne angucken und dabei mit schönen Aufnahmen und bekannten und unbekannten Tieren die heimische Natur feiern.
1: Das ist doch absolut ein Grund zu feiern. Natürlich eine BR-Koproduktion und damit sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, Herr Haft, für diese zwei Stunden, für die Begeisterung, für die ja, für die Inspiration. Und wünsche Ihnen noch sehr viele spannende Tierbegegnungen, die wir dann alle wieder in Filmen und im Fernsehen anschauen können.
0: Ich danke Ihnen, Frau Schowalter. Hat mir sehr Spaß gemacht.